0: Então, dando prosseguimento, é, na semana passada a gente viu acerca do, do, do porquê nós chamamos Jesus de Senhor e aí a gente viu quando Jesus ressuscita o filho único de uma viúva. E aí a gente conversou amplamente sobre isso. Passamos por vários textos, fomos lá em João, a gente também viu o Lucas 5, da pesca que a gente chama Pesca Maravilhosa. A gente foi, foi transitando entre os textos, foi andando e, às vezes, no, um pouco, uns capítulos atrás ali em Lucas depois iam uns capítulos para frente, na verdade uns livro, um livro para frente lá em João 14, aí por final, final, final a gente foi e se eu não me engano essa parte nem ficou gravada, foi na parte das perguntas e acrescentações, a gente viu lá o Salmo 139 e... No geral, do geral a gente falou acerca de por que Jesus é o nosso Senhor e por que nós o reconhecemos como tal. Que isso significa um reconhecimento de soberania. Isso significa um, um reconhecimento de autoridade. Um reconhecimento de autoridade sobre nós. Então, nós estamos debaixo da autoridade do próprio Cristo. Porque... Nós o reconhecemos, porque ele, é, ele tem autoridade de fato. E nós reconhecemos que ele tem essa autoridade. Independente do nosso reconhecimento, ele continua sendo o Senhor. Só que bom é para nós o reconhecer como tal, porque ele o é. Simples assim. Se ele é, a gente reconhece e vive como quem reconhece que Jesus é o Senhor. E aí a gente viu na semana passada também boa parte dessas implicações de dizer que Jesus é o nosso Senhor. Não dá para dizer que Jesus é o nosso Senhor e continuar com um monte de outras práticas e pensamentos que não tem nada a ver com Jesus ser o nosso Senhor. E a gente foi discorrendo sobre isso e falamos disso a partir do nosso texto base foi a ressurreição do filho único da viúva de Naim, Naim uma cidade próxima a Cafarnaum. E a gente conversou amplamente e hoje a gente vai dar prosseguimento no texto e a gente vai ler a partir do verso 18. Então o nosso texto de base hoje vai ser Lucas capítulo 7. A gente vai começar no versículo 18 e aí... Pretendo ir até o, versículo, hum, hum, até o versículo 35. Isso. Então hoje a gente eu pretendo começar no versículo 18 de Lucas capítulo 7. E ir conversando, a gente conversando até o versículo 35. Esse é o nosso texto de base hoje. Então, como nós sempre fazemos antes da gente dar início à leitura e dar início à nossa conversa acerca do texto, de fato, vamos pedir auxílio do Todo-Poderoso para que, nesse momento, ele faça a mediação entre nós e que a gente possa ser entendido e entender aquilo que ele quer que nós entendamos. E não entendamos apenas com a mente, mas que, de fato, tudo que seja a palavra dele vire realidade na nossa vida, ganhe concretude no nosso ser e ganhe encarnação em nós, ou seja, que nós encarnemos essa realidade espiritual do reino de Deus aqui e agora e na verdade esse é o nosso desejo sempre, o nosso desejo deve sempre ser querer e buscar por encarnar as realidades que nós aprendemos do Senhor. A gente aprende uma informação de Deus. Na verdade, essa informação, na maioria das vezes, ela é prática. Então, só faz sentido esse nosso aprendizado quando ele ganha concretude na nossa vida, nas nossas ações. Então, só faz sentido aquilo que a gente aprende quando o aprendizado é transmitido à prática. Se ele fica só no campo das ideias, ele não serve para nada. Não serve para nada. Não melhora a vida em nada. Não melhora nada. As relações em nada. Então, a nossa oração é sempre nesse sentido. No sentido de que nós possamos aplicar tudo aquilo que Deus nos mostra tudo aquilo que Deus nos dar a conhecer. Então é nesse mesmo espírito que a gente, antes de iniciar de fato a nossa leitura do texto e a nossa exposição sobre o texto, vamos pedir esse auxílio ao Todo-Poderoso, porque ele é o único que o pode fazer. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos imensamente por esse momento, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor aquiete o nosso coração, que o Senhor aquiete o nosso interior, que todos os ruídos interiores cessem agora, parem, pause, para que a gente possa, em tendo silêncio dentro de nós, possamos ouvir aquilo que seja da tua boca, daquilo que seja da tua vontade. E que a sua palavra, Pai, ganhe eco, Dentro do nosso ser. De modo que isso se transmita em ações. Que nós possamos entender a mensagem do evangelho. Não apenas com a mente. Mas que nós possamos entender a mensagem do evangelho. Do evangelho, através das nossas práticas. É isso que a gente pede nesse momento Senhor. A gente te pede que o Senhor nos dê todo o auxílio para aprender, para entender nesse momento, para compartilhar, para abrir o nosso coração, para receber tudo aquilo que o Senhor quer nos dar, quer nos mostrar, quer nos esclarecer. É isso que nós queremos, Pai. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, dando prosseguimento ao nosso texto, na semana passada a gente viu e foi até o versículo 17 Então Lucas 7 A gente foi até o versículo 17 na semana passada E hoje a gente vai conversar do 18 até o 35 Que diz assim Então Lucas capítulo 7 Recapitulando Lucas capítulo 7 A partir do versículo 18 agora Que diz assim Versículo 18 em diante e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Recapitulando na memória que todas essas coisas são essas que a gente viu na semana passada. Jesus ressuscitou o filho único de uma viúva. E todos os milagres anteriores também que a gente já veio passando por aqui. A pesca de Pedro, a cura de uma Jesus curando paralítico e tudo mais. Todas essas curas, ou seja, todas estas coisas, os ensinamentos também, foram anunciados a João. Que João é esse? João o Batista. Aquele que a gente viu lá no início, quando a gente iniciou ainda a nossa caminhada aqui junto, era ainda presencial, que João anunciava que Jesus viria. João era o profeta, que anunciava que viria o Messias. E aí João, como ele pregava também para Herodes, ele começou a falar para Herodes a verdade. Herodes tinha um caso com, se eu não me engano agora, era com a esposa do irmão dele. Se eu não me engano é isso, alguma coisa parecida com isso. E aí, João falava para ele: não te é lícito fazer isso. Não faz sentido você fazer uma coisa dessa. Para com isso. E aí, numa ocasião, numa certa ocasião, por motivos que a gente pode até passar pelo texto novamente, mas agora para não delongar muito, não cabe falar aqui, senão a gente gastaria muito tempo. João foi preso. Herodes foi e mandou prender João por conta do pedido dessa moça numa festa que aconteceu. E aí João ficou preso, um bom tempo preso, num cárcere, uma prisão, uma cadeia. Então João, profeta, que dizia que viria o Messias, ou seja, aquele que veio um pouco antes de Jesus para dizer, olha, está vindo Jesus, o Messias, o enviado de Deus, aquele que vai libertar o povo, está vindo. João era esse cara que anunciava um arrependimento. Gente, olha para a prática de vocês. Vejam, se isso é prática, é para receber o Cristo de Deus. Ele está vindo. Endireitem as suas veredas, em direito os seus caminhos. Saiam dos caminhos tortuosos que vocês estão escolhendo. Prestem atenção. Ele está vindo. Estejam prontos para recebê-lo. João era esse cara. E aí ele começa a entrar no embate com Herodes e Herodes vai e manda o prender. E aí ele passa um tempo na prisão. Tempo. Poxa, João, aquele menino que a gente viu desde o início do, da leitura de Lucas, que logo que ouviu a saudação que, de Maria, que estava grávida de Jesus, que chegou ao ouvido de Isabel, diz o texto que João se sentiu extremamente alegre dentro do ventre. Então, João ele tinha uma experiência com Jesus intrauterina. Dentro do ventre de Isabel, ele já tinha estremecido de alegria diante da presença do Messias, que também estava dentro do útero. Então, esse primeiro contato espiritual, vamos dizer assim, dos dois, foi intrauterina, foi dentro do útero. Jesus dentro do útero de Maria e João dentro do útero de Isabel. Então antes de nascer, antes do parto, João já carregava em si essa alegria da certeza de ser aquele que diria acerca do caminho do Messias, aquele que viria para esclarecer que o Messias estava vindo. E aí é esse João que ao ver Jesus vindo para ser batizado, diz, não, eu que era para estar sendo batizado pelo Senhor, e não o Senhor por mim. Quando isso acontece, João diz, eu não sou digno nem de desadatar a correr da sandália. João reconhece. Quando João vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então essa convicção de que Jesus era o Messias, acompanha João desde o útero, desde quando João ainda estava no útero de Isabel. Ele carrega essa convicção. E aí ele passa por um período dentro da prisão, dentro de um cárcere, da escuridão, do não contato com o mundo real. Ele passa um tempo dentro dessa prisão que ele começa a duvidar das suas próprias convicções ele passa por um período de exclusão social que ele começa a ficar com as suas convicções um pouco frustradas. Ele estava esperando uma coisa, só que a realidade estava se mostrando outra, estava saindo do controle daquilo que ele achou que aconteceria. E ele começa a se frustrar. E é aí que inicia o nosso texto aqui. Quando essas coisas chegaram ao ouvido de João, que Jesus estava fazendo tais milagres e tudo mais, olha o que acontece, versículo 19. João, chamando dois dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João dá uma balançada. Ele começa a ver porque o que um judeu esperava do Messias. A primeira coisa era que o Messias libertaria Israel do domínio romano, porque aqui nessa época Israel era dominado por Roma. Então para João e para todos os judeus, por mais piedosos que fossem naquela época, eles criam que o Messias libertaria Israel do poder de Roma. E não foi isso que Jesus fez, aparentemente não. Jesus não montou um exército e falou... Vamos tomar o poder. Em momento nenhum Jesus fez isso. Vamos pegar a espada e tudo mais... Vamos partir para cima porque agora o reino é nosso. Não! E aí João começa a entrar em parafuso... Fala... Caramba, cara... A minha esperança do Messias era essa. E eu tinha uma convicção enorme de que de fato... Jesus era o Messias. Só que o tempo está passando as águas estão fluindo, não tem nenhum tipo de indício de que Jesus vai tomar o poder de Roma, ele não se posiciona com uma posição de militar para tomar o poder, e aí ele chama o seu discípulo e fala, gente, vai lá e pergunta para ele se é ele mesmo ou se vai vir um outro, ele dá uma duvidada, ele dá uma balançada, parece que a frustração encontra espaço no coração dele, e aí ele duvida Ele começa a duvidar Ele começa Essa pergunta me parece Porque é uma pergunta sincera Tipo, é você mesmo ou A gente está esperando o outro Porque quando ele pergunta isso Ele tem a certeza De que Jesus Saberia a resposta De que mesmo que Jesus dissesse Não, não sou eu, vai vir outro ou seja, ele tem a convicção de que aquele Jesus saberia mais do que ele e teria condições de responder a ele, se viria um outro ou não. Ele só começou a se abalar no sentido de que, pô, será que é Jesus que é esse cara aí que vai libertar a gente de Roma? Eu já Parece que ele já começou a ter uma frustração ali, tipo, cara, eu tô à beira da morte, João ele morre. Na prisão mandam cortar a cabeça dele Ele devia estar tá vendo se aproximar a morte para ele E nada mudava Aquilo que ele achou que aconteceria não acontece Ele continua sob o poder de Roma Roma continua comandando tudo A religião continuava naquela mesma mesmice E aí ele manda perguntar sinceramente És tu mesmo? Você mesmo que é o Messias? Ou ainda vai vir outra pessoa? Ou ainda vai ter um outro Messias? Você é só um profeta? É você mesmo? João manda perguntar para Jesus isso. E me parece que esses tempos nos quais os nossos planos em relação a Deus são frustrados são os tempos nos quais a gente começa a duvidar. Por quê? normalmente a gente tende a achar que Deus tem que corresponder aos nossos planos. A gente olha Deus de uma forma e a gente quer que Deus seja do jeito que a gente quer que Deus seja. E, por, e isso nem sempre. É por má intenção. É um capricho. É um capricho nosso que a gente tem que entender que é capricho. A gente querer... Que Deus seja como a gente quer que Deus seja. A gente querer que Deus faça o que a gente quer que Deus faça. Ou seja, no fundo, no fundo, no fundo, a, o que a gente demonstra nesses tempos onde a angústia toma espaço é justamente que nós temos uma expectativa de Deus. E a gente quer que Deus corresponda à nossa expectativa. É exatamente esse processo que tem ocorrido com João aqui no nosso texto. Ele tinha uma expectativa. Ele tinha convicção no início. E essa convicção vinha junto com uma expectativa. Tinha que acontecer alguma coisa. Roma tinha que ser tomada. E o poder tinha que ser tirado da mão de Roma. E Jesus tinha que assumir o trono. Nos mesmos parâmetros do trono romano. No sentido de se assentar e comandar. Como Roma comandava. Essa era a expectativa de qualquer judeu que esperava o Messias. E até hoje esperam alguém assim. Que vai comandar mesmo. Politicamente a coisa. E aí João se frustra. Porque o tempo vai passando e Jesus não faz isso. Não dá nem disso de que faria. Pelo contrário. Ele não manda tomar o poder, mas ele manda virar outra face, quando você recebeu uma afronta. E aí começa a chocar. Entra em choque a expectativa de João e a realidade da vida de Jesus. A expectativa humana e a ação divina entram em choque. Parecem coisas irreconciliáveis. A expectativa era uma E Deus age de uma maneira completamente diferente E aí João manda perguntar É você mesmo? Ou a gente vai esperar outra pessoa ainda? E aí o texto prossegue dizendo Que versículo 20 diz exatamente isso que eu disse agora Que os discípulos de João foram e disseram isso para Jesus Olha, João mandou a gente perguntar É você mesmo ou a gente vai esperar outro? versículo 21 e na mesma hora Jesus curou a muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos e respondendo então Jesus disse-lhes ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido que os cegos veem os coxos andam os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. E é uma coisa bem interessante. Os discípulos de João levam a pergunta de João até Jesus e quando Jesus ouve a pergunta de João ele não responde com palavras ele demonstra interessante quando Jesus ouve a pergunta que os discípulos de João traz ele não tenta formular uma frase ou formular uma resposta para convencer João que de fato era ele, não ele demonstra ele fala para os discípulos assim: Olha, tá vendo isso daqui que você tá vendo o que eu estou fazendo? Curando gente, libertando pessoas de espíritos maus, pregando as boas notícias do reino de Deus. Tá vendo isso aqui? Essa atmosfera, você está me vendo. Você tá, vocês discípulos de João estão me vendo agindo Sim, Jesus, estamos te vendo. Então, vá até João e relatem o que vocês estão vendo. Isso mostra uma coisa interessantíssima para a gente. Geralmente, quando a gente está em períodos de dúvidas, ou em relação à fé, de dúvidas em relação a Deus, a gente tende a observar a nossa situação e as nossas circunstâncias. A gente tende a começar a olhar, olha como é que está acontecendo coisas ruins comigo, olha como é que eu estou sendo injustiçado, olha como é que eu estou sofrendo, isso, aquilo e aquilo outro. Geralmente quando a gente começa a ter essas angústias em relação a Deus, é porque a gente está olhando demais para as nossas próprias circunstâncias, a gente está olhando demais para o nosso próprio umbigo. O problema começa a ficar gigantesco, você só começa a pensar naquilo que é ruim à sua volta. E aí Jesus fala: Para, 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 para. Olha para mim. Olha o que eu tô fazendo. E vai lá e fala para João. Ou seja, a resposta de Jesus para as nossas dúvidas de fé não é uma resposta pronta. Não é uma resposta pronta. Jesus fala: Você tá com dúvida? Tá angustiado? A situação tá ruim? Você não tá entendendo? Olha para mim. Pô. Olha para mim. Ora, aqui, ó. A gente tem um documento fantástico. Tem o evangelho de Jesus Cristo escrito em quatro quatro perspectivas. Mateus, Marcos, Lucas e João. A gente tem quatro perspectivas acerca do evangelho de Jesus. Quatro maneiras de narrar a mesma história. A gente tem uma percepção riquíssima se a gente unir os quatro e juntando a visão de cada um. Jesus falou... Olha para mim. Olha para o que eu estou fazendo. Não fica perdendo tempo olhando para o próprio umbigo. Olha para mim. Olha para mim que a esperança vem. Se você percebeu que eu tô fazendo... A esperança brota no seu coração... Como brota uma flor na terra. Jesus manda essa simples para João. Ele não elabora uma resposta... Para convencer João de que ele era o Messias. Não, ele fala... Olha, Olhem para mim e relatem para João o que vocês veem que eu faço. É exatamente isso. E na nossa vida também é exatamente isso. Que é perceber se Jesus, se aquilo que a gente ouve acerca de Jesus está dando fruto na nossa vida. É só ver as nossas ações na vida. É isso que Jesus está dizendo. Gente, vocês querem ver se aquilo que vocês estão aprendendo, de fato estão encontrando espaço no coração de vocês, queremos. Como que a gente faz isso, Jesus? Então, primeiro vocês aprendem sobre mim. Depois vocês veem se aquilo que vocês aprenderam sobre mim está ganhando concreção na vida de vocês. Eu ando reclamando de tudo? Não, vocês estão andando. Pô, aí a gente já começa e aqui está errado, Jesus. Tenho que mudar isso aqui. Eu ando fazendo isso, eu ando fazendo aquilo. E esse tipo de palavra sai da minha boca. E, tá... e aí você vai aprendendo com Jesus como que é ser um ser humano. E aí você vai olhando pra Jesus e compara contigo. Fala aí, rapaz, nisso daqui tá maneiro não, tem que mudar. Nisso aqui não tá maneiro. E aí a gente vai ganhando concretização das palavras que a gente aprende. Se não, vai ficar... Uma teoria. Vai ficar tão somente uma teoria. E teoria, para Jesus, ele não quer saber o quanto você sabe. Para Jesus, não faz importância o quanto você sabe. Quanto de informação que você tem. Ó, se não te disseram isso, eu vou te dizer. Jesus não está nem aí para o quanto você sabe. O que Jesus importa é daquilo que você sabe, você faz. Porque a gente está, às vezes, entra numa de aprender tanto conteúdo, tanto conteúdo e tanto conteúdo e não pratica nada do que aprende. E não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma na vida de ninguém. Nem na sua própria. O que importa, de fato, não é o quanto que você sabe, mas é daquilo que você já sabe. O que, que você faz com isso? É isso que importa. É por isso que quando Jesus quer ensinar alguma coisa, ele demonstra. Geralmente é assim. Se a gente for abrir lá em Atos, se eu não me engano, no capítulo 1, nem precisa abrir. Depois eu vejo direito e falo com vocês. Se eu não me engano, é Atos capítulo 1. É isso mesmo. Atos capítulo 1, versículo 1. Lucas fala assim: Fiz o primeiro tratado a Teófilo. Acerca de tudo que Jesus começou Não só a fazer Mas a ensinar O fazer vem primeiro O ensinar vem depois Interessante Lucas em Atos dos Apóstolos Referindo ao evangelho que ele escreveu A gente tem como evangelho de Lucas Ele diz assim Olha, eu escrevi Acerca das coisas que Jesus começou a fazer E a ensinar Fazer vinha na frente ele fazia e a prática dele ensinava a gente. A gente aprende com Jesus absurdamente olhando o que ele faz e não só ouvindo o que ele fala. Quando a gente aprende a observar o que Jesus faz, quando a gente ouve o que ele fala, a gente entende, Ah, agora eu entendi, eu já vi o Senhor fazendo isso. Porque primeiro ele faz para depois falar A nossa autoridade Vem quando a gente Pratica Aquilo que a gente fala E aí quando a gente falar A pessoa vai falar ah, Agora eu entendi cara Eu já vi você fazendo isso E agora você só Explicou o que você já faz É muito melhor Quando é assim Muitas vezes a gente se mete Numa de falar sem fazer. Quando a gente se mete em falar... Sem fazer... Isso não tem autoridade nenhuma. A pessoa vai olhar e vai falar... Ah, mano, o que, que é isso aí que você está falando? Eu nunca nem vi você fazendo isso. Jesus era o contrário. Jesus fazia para depois ensinar. Por isso que aqui ele diz para os discípulos de João... Olhem para mim o que eu estou fazendo... E relatem isso para João. A minha prática... Vai ser a resposta da pergunta dele E assim foi E assim foi é... quando, ó, quando a gente entra numa de Falar Aquilo que a gente não faz A gente acaba atrapalhando Jesus A gente acaba atrapalhando Por que, que a gente acaba atrapalhando? Porque vai dar a impressão de que aqueles que seguem Jesus, todos são hipócritas. Eles falam coisas que não fazem. Eles dizem coisas que não praticam. E aí a gente queima o filme de Jesus. Porque a gente fala isso tudo em nome de Jesus. Pô, em nome de Jesus, isso, nome de Jesus, aquilo. Aí a gente acaba queimando o filme de Jesus. A gente fala uma coisa e faz outra. No evangelho não é assim. No evangelho nunca foi assim. Com Jesus o que manda é a prática. É a prática. Só faz sentido aprender se for para praticar. Aprender por aprender, serve para nada. Não serve para nada. Se for aprender só para ter escrito, se for aprender só para ter na cabeça, não serve para nada. A gente aprende para fazer. Porque Jesus é o Deus que faz. Se a gente for ler os evangelhos. Profundamente. Lendo, 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 lendo. Todos eles. A gente vai perceber. Que Jesus é um cara extremamente prático. Extremamente. Todos os sermões dele é tudo prático. Você não encontra Jesus falando coisas muito abstratas. Que só servem para teoria. Tudo dele é prático. Não dá pra servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Isso é prático demais, cara. Não dá. Não dá. Tem gente que diz: só tem dois tipos de estágio na vida. Ou você é milionário ou você é missionário. Os dois não dá. <risos> missionário no sentido de que todo discípulo de Jesus é missionário. Não sei se vocês sabem, mas todo discípulo de Jesus é missionário. No missionário não é só quem vai pra África. Missionário é todo aquele que entendeu a mensagem do evangelho, encarnou a mensagem do evangelho nele e vai para a vida. E vai para a vida demonstrar Jesus para as pessoas. Essa é a missão. Todo discípulo de Jesus é missionário. Isso a gente aprende até com a Bíblia. Jesus tinha 12 discípulos. O único que não era missionário foi o traidor, que é Judas. Todos os onze missionários, os caras iam para a vida para demonstrar Jesus na vida. Essa é a missão. Então, missionário somos todos nós. E como missionários de Jesus, nós devemos praticar e não só falar. Jesus é esse cara. Muitas vezes as respostas para as nossas angústias estão em visualizar o que Jesus está fazendo Esse é um ponto A gente tem muitas questões Em períodos diferentes da vida o João aqui estava no período delicadíssimo Período de prisão Ele estava privado do convívio social Bem parecido com isolamento social Só que numa condição muito pior Porque ele estava numa prisão Então ele apanhava comia, Não comia direito Não bebia direito era uma situação horrível, uma situação de cadeia. João estava preso, ficou muito tempo nessa, se frustrou com Deus e, em se frustrando com Deus, fez uma pergunta sincera. E quando ele fez uma pergunta sincera, Jesus também respondeu de forma sincera. Jesus falou: Olha, fala para João aquilo que vocês estão vendo. E aquilo que vocês estão vendo vai ser a resposta da angústia de João. Por quê? Jesus, ele não é muito de ficar elaborando respostas prontas, frases uhum. bonitas e tudo mais, ele é muito prático. Então, aplicando para nós hoje, a gente pode fazer o seguinte: toda vez que a gente tiver uma dificuldade em saber como agir, como proceder, o que que eu faço, o que que eu não faço, eu tô sentindo que essa esperança do evangelho está diminuindo em mim, o que, que eu posso fazer, é simples, a gente tem aqui ó, o relato da vida de Jesus, Jesus fala, olha para mim, olha para mim, olha o que, que eu fiz, olha como que eu tratei, olha como que eu lidei com isso, como que eu lidei com aquilo outro, olha para mim, a esperança de vocês tem que vir de mim, esse é o ponto de Jesus, a esperança não está numa frase. A nossa esperança não está numa frase. A nossa esperança não está numa palavra. A nossa esperança está numa pessoa, que é Jesus Cristo. E é por isso que Jesus não diminui, vamos dizer assim, a uma frase, a uma, um livro, por exemplo. Mas, pô, Jesus é fantástico, poderia escrever vários livros, né? Imagina um livro escrito por Jesus, pelo amor de Deus, seria o livro. Um livro escrito pelo próprio Deus encarnado andando entre nós. Mas não, o livro que Jesus escreveu e que as pessoas liam enquanto ele andava entre nós, era ele mesmo. Olhando para a vida dele, as pessoas entendiam o que deveriam ou não fazer o que deveriam ou não agir. Como deveriam se portar. Jesus era o próprio livro que as pessoas liam. Ele em si, como que ele respondia, como que ele tratava, como que ele vivia. Jesus é o nosso paradigma. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo. E a gente às vezes perdeu essa dimensão. Jesus é o nosso modelo. Não dá para dizer que a gente que Jesus é o nosso Senhor, se o nosso modelo é fulano de tal, é beltrano, se a gente quer a bênção de ciclano, se a gente quer ser abençoado por beltrano. Pô, Jesus é o nosso Senhor. O próprio Deus virou gente e se relaciona com a gente. E a gente quer ter um contato com esse Deus de segunda mão, por meio de alguém, eu vou falar para alguém, para esse alguém falar com Deus por mim. Poxa, então o sacrifício de Jesus foi em vão? Não serviu para nada? A gente está retrocedendo? O evangelho é o próprio Deus falando, eu quero me relacionar com você de primeira mão. Não é de tabela, não é por alguém. É contigo mesmo, vem para mim, olha para mim. Olha como que eu ajo, Jesus falando. Deus quer um contato direto com a gente, direto. Eu sei que às vezes a gente pode pensar, poxa, eu não sou digno, não somos mesmo. Eu não sou digno disso, Senhor. Não, não somos. Nem um pouquinho, nem, nem de longe a gente é digno. Mas graças a Deus, que Deus é gracioso. A nossa indignidade é coberta pela graça de Deus. E graças a Deus por isso. Graças a Deus. Nós não somos merecedores. Não, não somos merecedores. Mas Deus quer se relacionar conosco de primeira mão por sua graça. E não por justiça nossa. Então todas as vezes que a gente quiser ter a resposta de alguma coisa. Que a gente quiser ter um paradigma. É Jesus que a gente deve olhar. Não é para um outro ser humano. Não é, é para Jesus. É isso que ele nos ensina. Olha para mim. Olha para mim, está com dúvida? Olha para mim. Às vezes nem pergunta para mim. Ele também quer receber, ouvir. Olha para mim. Percebe como que eu fiz. Vocês têm aí ó escrito na mão de vocês em português. Não precisa nem aprender outra língua. Não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento foi escrito em grego. Primeiramente. A gente tem a tradução para a nossa língua. Imagina se a gente tivesse que aprender grego para ler isso aqui. Que dificuldade que é ser. A gente tem a tradução para o português. A gente pode ver como Jesus agiu, como Jesus tratou, como Jesus lidou. A gente pode ver como Jesus fez tudo. Até como Jesus orou para a gente imitar ele. Pode ver tudo. E não faz. É por isso que às vezes a gente vive angustiado sem entender nada, como alguém que vai de um lado para o outro, balançado por uma onda, por um vento, passa um vento forte para cá, a gente vai para lá, o vento vai para lá, a gente vai para lá, sem firmeza nenhuma, sem fixa, fix, é, uma, a ideia de, de ser fixo no local, fixidez, sem raiz, sem certeza, sem convicção em nada, Jogado de um lugar para o outro Se um líder religioso fala uma coisa A gente acredita Se um outro fala outra coisa A gente acredita Se alguém falar que você é isso, acredita Se alguém falar que você é aquilo, acredita Acreditando em tudo Como se Não tivéssemos Um Senhor Como se tudo Que dissessem sobre nós Para nós Fosse a verdade absoluta do universo não, a verdade absoluta do universo é Jesus. É para ele que a gente deve olhar. Se um que fulano disse, beltrano disse, tá parecendo com aquilo que Jesus diz, eu digo amém. Eu concordo. Mas se alguém disser alguma coisa que está diferente daquilo que Jesus ensina, eu falo, pô, obrigado, mas é só sua opinião. Não é verdade sobre mim, é só uma opinião e tudo bem também. Não preciso me sentir magoado por isso. É uma opinião. Mas o que o meu Senhor diz acerca de mim é diferente. Eu entendo o que você disse. Respeito a sua opinião. Mas para mim é só uma opinião. Não levo isso adiante. Mas isso só acontece quando a gente olha para Jesus. Quando Jesus é o nosso Senhor. Quando Jesus é o cerne da nossa vida. Só quando, isso, só quando Jesus... É o centro da nossa vida que a gente deixa de ser como crianças levado de um lado para o outro. Como uma onda. Uma hora vai para cá, uma hora vai para lá. Aí vai andando de um lado para o outro, entre incertezas. Aí alguém fala que fez alguma coisa para você, você fica cheio de medo. Aí ciclano fala que jogou um mal olhado, ai meu Deus do céu, tô amaldiçoado, tem que fazer isso, tem que colocar água benta na minha casa, tem que acender vela, e aí vai indo de um lado para o outro, como se as forças espirituais estivessem te jogando daqui para lá, e a gente fica sem nenhum tipo de raiz, e esquece que aquele que a gente chama de Senhor, é o Senhor do Universo! É como a gente aprendeu na semana passada. Ele diz e é feito só com a palavra. Ele não precisa botar a mão, nada. Ele só diz. E acontece. Como que a gente pode chamar um ser desse de senhor da nossa vida e viver cheio de medo de crenças de outras pessoas, de opinião das outras pessoas? Aí alguém fala alguma coisa sobre mim, eu fico extremamente entristecido e carrego aquilo para mim, magoado, crio divisões rancoroso. Como, cara? Jesus é o Senhor. Ou Jesus não é o Senhor, então. A gente chega na convicção de que Ele não é o nosso Senhor. Porque se Ele for, como que a gente vai ter medo de coisas assim? O que que pode ser mais poderoso do que o Senhor do Universo? Um olhada olhado? Poxa, tipo, não faz sentido. O que que pode ser mais poderoso do que aquele que criou... Tudo com o poder da palavra. Ele falou, seja feito. E foi feito. Não existia nada. Ele disse, que haja e ouve. Luz, terra, água. Se a gente chama um Deus desse, de nosso Senhor. E diz que Ele se relaciona conosco. E mais ainda, que Ele está em nós. Poxa, não tem espaço para ter medo de todas essas coisas. Não tem espaço. Não tem Se a gente der espaço para essas coisas É porque Jesus na nossa cabeça é pequenininho Tem poder para nada Coitado dele tá sujeito a um monte de coisa Se alguém falar alguma coisa contra Jesus Ele deve ficar chateado Triste Pô, Não faz sentido Ele é o Senhor do Universo Ele comanda tudo com o poder da sua palavra Quando ele diz é feito E ponto E ele diz para a gente olhar para ele o que eu gostaria de deixar hoje desse texto, a gente leu um espacinho bem curto. Eu gostaria de ter ido até o 35, versículo 35, mas eu finalizo por aqui hoje. Rendeu só esse pedacinho, mas rendeu muito, muito assunto dele. Então, o que eu gostaria de deixar hoje é isso. Jesus disse, João Batista teve uma crise. João Batista teve uma crise de esperança. Uma crise de convicção. Não sabia se aquilo que ele tinha crido era certo. Não sabia se aquilo que ele tinha aprendido era o certo. E aí ele perguntou para Jesus: "Jesus, é isso mesmo, cara? É o que eu pensava mesmo?". João Batista colocou as convicções dele nos pés de Jesus e falou: "Jesus, examina para mim. Eu penso desse jeito aqui. Examina para mim, é certo eu pensar isso aqui?". Colocou nos pés de Jesus. Entregou para Jesus. Jesus, a minha convicção é essa, cara. Eu achava que o Messias era esse aqui. É isso mesmo? Ou não? Ou se é isso mesmo e você não está fazendo isso, vai vir outro. João Batista abriu o coração. E falou: Jesus, examina a minha crença. Examina a minha fé. Tá certo. O que eu aprendi tá certo? E aí Jesus dá uma resposta extraordinária. Jesus fala pra ele. Olha pra mim, pô. Aprende de mim. É simples assim, João. É simples. Você quer saber se aquilo que você crê tá certo? Olha pra Jesus. Precisa perguntar. Aqui, ó. Você vai lá, pá, pá, pá. Mateus, Marcos, Lucas, João, leu os Evangelhos várias vezes, várias vezes, vai lendo, 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 lendo e vai discernindo. E aquilo que você não conseguiu entender, você vê com alguém que já leu também o Evangelho e pô, assim entendeu essa parte aqui, eu não entendi não. E aí vai crescendo junto. É o que a gente está fazendo, a gente está crescendo junto. Eu leio, vocês leem, vocês contribuem, eu contribuo, a gente vai crescendo junto. É simples, está aqui. Jesus diz, quer saber se aquilo que você está criando está certo? Olha para mim, olha para mim. Não busque nenhuma instituição, o valor último das coisas. Não, olha para mim. Olha para mim como que eu ajo, como que eu falo, como que eu trato, o que, que eu digo para fazer, o que, que eu não digo. Olha para mim, simples assim. Olha para mim, olha para mim que vocês vão ter a resposta. Então o que eu queria deixar hoje era isso. Que nós tenhamos essa vontade de olhar para Jesus mesmo. Quer saber de alguma coisa? É, é com Jesus que eu falo. Poxa, o próprio Deus está me dando essa oportunidade, cara. Eu vou querer falar com ele de segunda mão? Por meio de alguém? Cara, que eu posso falar diretamente com ele. Direto. O caminho é reto. Não preciso dar uma volta. Não preciso fazer um telefone sem fio. Pedir para alguém para falar por mim. Porque ó, telefone sem filho, a maioria das vezes, o que chega no último não é o que o primeiro falou. <risos> Geralmente o que acontece é isso. <risos> então Jesus está falando, fala direto comigo, cara. Olha para mim, eu estou aqui, ó. fala comigo. Direto, não precisa de outros meios. Eu quero que você fale direto comigo. Diretamente. Olha para mim diretamente. Ora para mim diretamente. Pega sua Bíblia e lê. Vê como que eu agi. E não é ler com, procurando dogma, procurando mandamentos, alguma coisa do tipo. É ler como que Jesus agia. Olha, caraca, olha como é que Jesus tratou o cara. Olha a resposta que Jesus deu para fulano. Olha como é que Jesus lidou com o ciclano. Pô, Jesus era um cara interessante. Olha o que ele falou aqui. Então, é, é entender, é isso que Jesus está falando. Olha para mim, eu sou a palavra de Deus. Eu sou. Você quer entender a palavra de Deus? Olha para mim. É isso que Jesus diz para João. E é isso que eu queria deixar aqui hoje. Jesus é a palavra de Deus. Quando a gente quer saber de alguma coisa, a gente tem que olhar para Jesus. Simples. Ele é o Senhor. Ele é o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. Ele é aquele que tem tudo sob a sua autoridade. Ele tem tudo sob a sua autoridade. Jesus é Deus, é Deus soberano, é Deus que tem toda a autoridade. Então, se a gente quiser saber de alguma coisa, é com Jesus que a gente fala, é com Jesus. Se a gente quer entender alguma coisa, é para Jesus que a gente olha, é para Jesus que a gente ora, e é Jesus que a gente lê. É Ele. Ele é o próprio Deus. A gente tem a oportunidade de aprender diretamente de Deus. Então o que eu queria deixar hoje era exatamente isso. Que nós possamos ter o próprio Cristo como nosso exemplo. E que a gente possa sempre buscar Jesus em tudo. Procurar Jesus em todas as situações. Inclusive nas situações, e inclusive, e sobretudo nas situações cotidianas. Quando tiver o bicho estiver pegando, a primeira coisa que a gente deve pensar é como que Jesus faria se ele estivesse aqui no meu lugar? Simples assim. Quer saber o que fazer? Pensa, pô, como que Jesus faria se ele estivesse nessa situação? Hein? Pô, não sei. Ah, vou procurar, vou ler. Né? Vai que Jesus já passou por uma dessa aí. Vou tentar aprender com ele. Simples. Era para ser simples desse jeito. E aí a gente acabou transformando isso em religião, em ter que frequentar templo, em ter que fazer sacrifícios, em ter que fazer rituais e fazer um monte de coisa. Quando o que Jesus diz é, olha para mim, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então é esse o ponto de hoje. E se alguém quiser contribuir com alguma coisa, perguntar ou pedido de oração... Pode fazê-lo. O momento é agora.